Jan Cimický, Srdce a skalpel, kazeta druhá, stopa druhá. Nákladní lodi na séně vozily uhlí, byly naloženy vrchovatě a pluly pomalu a důstojně. Fascinovalo mě, jak na takových lodích lidé žijí. Musí to být romantické, říkal jsem si. Plují z jednoho přístavu do druhého, jednou jsou tady a pak úplně jinde. A na palubě mají rozvěšené, vyprané prádlo, které se tam suší jako někde na předměckém dvorku. Na ostrůvku Sité prý kdysi upalovali kacíře. Možná to bylo právě na tom místě, kde jsem nejraději sedával. A tam byl upálen i poslední velmistr řádu templářů. Občas jsem zašel i do Notre-Dame a posadil se do jedné z kosterních lavic. Nikdy jsem nevyznával žádné náboženství a ani moji rodiče nebyli tak náruživnými pravoslavnými křesťany, jak by se v jejich postavení mohlo zdát. Do Notre-Dame jsem však chodil především proto, že tu bývalo příjemně chladno a taková zvláštní klidná pohoda. Prošel jsem také skoro všechny pařížské hřbitoví. Věděl jsem, kde leží Guy kterého jsem tak rád čítal, kde je pohřbený Balzac a Standal a dokonce i Alfredo Mise. Pařížské hřbitovy jsou jako nádherné parky, kam lidé často nechodí ani tak zpět, ale jen tak posadět a odpočinout si. Na cestičkách si tam hrají děti jako na pískovišti a jejich chůvy si tu povídají a štrikují. Někdy jsem šel pěšky až na Montmartre a pozoroval malíře, kteří tam jakoby nevnímali ruch kolem sebe, dodělávali nějaké své obrazy a předstírali, že si turistů vůbec nevšímají. Někteří byli docela úspěšní a vždycky nějaký obrázek prodali, hlavně ty žánrové, kde byl pařížský uličník, ty šli na odbyt nejvíc. Někdy jsem se před zpáteční cestou posadil na schody u Sacré Cœur a jen se tak díval na Paříž. Odsud se dala přehlédnout skoro celá. Sbíral jsem sílu na ty kilometry chůze, co mě čekaly. Vrátal jsem se obvykle po Rysandoni, která byla odjak živa proslulá děvčaty, která se tu hned po setmění sešla a nabízela svoje služby. Jinou Paříž. Rysandoni však vedla přímo k proslulým halám břichu Paříže. A tudy jsem to měl nejblíž. Chodíval jsem tudy pravidelně a nevadilo mi, že na mě dívky pokřikovaly, jako by je můj okázalý nezájem rozčiloval a provokoval. Hej, mladíku, hej ty, dlouhá ne, zastav se šviháku. Ten jsem se usmíval, ale když mi některá chytila za rukáv, dal jsem jasně najevo, že nemám zájem. A ještě jsem zrychlil krok. Na místě hal před kostelem svatého Augustína býval největší ruch od večera dlouho do noci. Brzy kránu se tu vařila nejproslulejší cibulačka, která člověka vždycky probrala. Jednou jsem tak mířil nejkratší cestou k séně napříč halami. Nechceš si vydělat, študente? Otočil jsem se po hlase. Sotva na dva metry ode mě stál podsaditý chlapík v triku a skládal lísky s broskvemi a rajčety. Deset franků a vemu tě sebou na jich do Marseje, co říkáš? Do Marseje? Jakmile složíme, můžeme vyjet. Ráno jsme v přístavu a můžeš tam probenit celý den. Večer mi pomůžeš naložit a pojedeme zpátky do Paříže. Byla to skvělá nabídka. Podívat se až na jich do Marseje. Tam to mě opravdu a odjak živa lákalo. Chtěl jsem vidět hlavně Chateau Dív, protože osud Edmonda Dante se mě dojímal a dýmů v hrabě Monte Cristo patřil k mým nejmilejším knížkám. Kolikrát jsem ji přečetl? Hm, některé pasáže jsem uměl dokonce naspaměť. A jak složíme, pojedeme? Ujišťoval jsem se, že dobře slyším. Jasně, tak to tady chodí. Ty jsi novej. Pokročil jsem rameny. Přijel jsem nedávno, budu tu studovat. No vidíš, tak se ti peníze budou hodit a ještě se podíváš zdarmo k moři. 
Měl pravdu, už jsem neváhal. Plátli jsme si a já vyskočil na korbu jeho nákladáku. Vidíš, takovej dlouhán, pro tebe to bude hračka. Hodíme sebou a nakopneme vrtuli. Pěkně jsem se zapotil, ale za hodinu bylo hotovo. Já jsem Eve, řekl kníráč z Marseje a podal mi ruku. Ivan, řekl jsem na oplátku. To je hezký jméno, ale není francouzský, co? Nevím. A vysvětl jsem mu stručně, co jsem zač. Přikývl a nasedli jsme. Vlastně to ani nebylo důležité. Cesta na jich byla dlouhá a únavná, ale naštěstí jsme jeli v noci a vedro se tak dalo lépe snášet. Jen dvakrát jsme zastavili na kávu a kolem půl desáté ráno jsme byli na místě ve starém přístavu. Tak tady mě večer najdeš. Já si musím jít odpočinout, řekl Eve a zmizel. Únava ze mě spadla. Starý přístav byl naplněn kotvícími bárkami rybářů, kteří na pevnině na rybím tržišti prodávali svoje úlovky. A jestli na trhu v ulici Muftar byl Ramos, tady na zdejší mě bylo slyšet vlastního slova. Jižní temperament se nezapřel a do toho pražilo středozemní slunce. Jiný svět, takový dynamičtější a přitom pomalejší. Snad je to tím vedrem, že jsou jejich pohyby tak úsporné, napadlo mě. Vydržel jsem se dívat, jak rybářka prodává makrely a tuňáka, zatímco o pár metrů dál v loďce její manžel opravuje potráhnou síť. Seděl jsem na nábřeží, abych je měl pěkně na očích a vdechoval tu specifickou vůni ryb. Vůbec mi nevadila, naopak. Nad přístavem se tyčela chrámová stavba Saint-Marie de la Mer, patronka námořníků, kde si jsem četl, že tam chodí všechny ženy rybářů z Marseje prosit, aby Bůh bděl nad jejich muži a chránil je na moři před nebezpečenstvími. Člověk potřebuje jistotu a Bůh přece rozhoduje spravedlivě, takže když to nevíde, je to proto, že si to člověk nezasloužil. Ale si to tak každý může vysvětlit. Věřící to asi mají na světě snažší. Když jsem se vynadíval a zájemci o ryby začali ochabovat a přístav se pomalu vylidňoval, vstal jsem a začal pátrat, jak bych se dostal na Chateau d'If. Viděl jsem ho na obzoru, ostrov s typickou pevností, hradbami a strážní věží. Ale já jsem ho musel vidět na vlastní oči. Ale dáte někoho? Zeptal se mě rybář, který seděl ve své bárce a podřimoval. Myslel jsem, že mě vůbec nevnímá. Chtěl bych se podívat na Chateau d'If. Přiznal jsem, ale nevím, jestli tam pro takové zvědavé turisty, jako jsem já, jezdí nějaká loď. Otevřel oči a podíval se na mě mžouravě. Asi jsem v jeho očích obstál. Jezdí. Tady z přístavu, ale jenom brzy ráno. Ta už je pryč, vrací se po obědě. Vidíte ho tamtud. Ukazoval na prázdné dřevěné molo, které asi sloužilo jako nástupiště. Škoda. Povzdychl jsem. Já jsem přijel teprve před chvílí. Z Paříže. Ano, pan Eve mě vzal s sebou, pomáhal jsem mu vykládat zboží, večer se s ním budu vracet. Eve Brusár? Asi ano, já znám jenom jeho křesní jméno. To musí být Brusár, ujišťoval se rybář. Vozí broské rajčata do hal, ne? Přisvědčil jsem, rybář chvilku přemýšlel. A víte co, já vás tam dovezu. Prohlásil náhle a vstal. Taková ochota mi vyrazila dech. No to od vás přece nemohu chtít. Nic chtít nemusíte, já vás dovezu i tak. Zasmál se a jako by z toho nápadu měl sám radost. Nadspal si fajfku a rozhodil rukama. Já bydlím na ostrůvku vedle, stejně pojedu domů a odpoledne povezu ženu do Marseje nakoupit, tak vás tam zase vyzvednu. Nebojte se, nenechám vás v té díře. Na mě se můžete spolehnout. Nevěděl jsem, jak mu poděkovat. Nechtěl ode mě přijmout ani Frank a tvářil se tak rozhodně, že jsem si netroufal mu něco nutit. Pojďte, skočte dolů. Pomohl mi do lodi a nastartoval motor. 
Vyjeli jsme z přístavu na moře a vlnky nás nadnášely, pohrávali si s rybářovou bárkou, vyhazovali ji trochu škádlivě na všechny strany. Nemáte mořskou nemoc? Ptal se starostlivě rybář. To víte, my jsme na to zvyklí, ale lidi z pevniny to někdy špatně snášejí. Chce takový bledoučký. Musel jsem ho uklidnit, že mi to nic zlého nedělá. Jízda na ostrov Eve trvala necelou půl hodinu. Starý přístav s citadelou bylo vidět jako lehkém oparu. Četl jste tu knížku? Zeptal se mě, když jsme zakotvili u pevnosti. Já ne, ale říkají, že je to pěkné. Asi jo, když to pak chtějí všichni vidět. Dal jsem mu za pravdu. Tak tady budu ve dvě. Počkejte tady dole, ať vás nemusím někde schánět. Máte hodinky? Uvědomil jsem si, že jsem je nechal v Paříži. To nevadí, tak já na vás zahoukám, až budu dole. Takhle. A spustil takové zahoukání, že to muselo být slyšet až v Marseji. To určitě nepřeslechnete. Vydal jsem se vzhůru k pevnosti a můj průvodce se spokojeně brumlající bárkou směřoval k sousednímu ostrůvku, kde bylo vidět několik rybářských stavení. Výšlap po kamenité cestě k pevnosti mi v tom neúprosně pražícím slunci dával zabrat. Cítil jsem, jak mi s každým krokem vyráží na čele kapka potu, oči se měl zalepené a nestačil jsem je otírat. Byl to zvláštní pocit, stát u cely, v níž byl prý vězněn Edmond Dantes. A člověk němu najednou musí cítit úctu a obdivy, když ví, že literární postava je literární postava a nemusí odpovídat skutečnosti a už vůbec ne pravdě. Tlusté kamenné zdi, vydlabaná spojovací chodba, celá abé fárii. Jen pouhá představa, že nevinný člověk by tam musel prožít nejkrásnější roky svého života, ve mně vyvolávala zděšení a bezmocnost. Stal jsem tam v zamyšlení a v duchu prožíval celý osu toho nešťastného námořníka, jak jsem si ho pamatoval. Žádná jiná literární postava na mě tak nezapůsobila, snad výjima Žána Valžána. Když jsem vyšel zpátky na oslňující sluncem, houřil jsem oči, jako bych ani neviděl, kudy jdu. Měl jsem jen strach, abych se nezřítil z té skály dolů. A nakonec jsem se posadil na skalisku a představoval jsem si, jak asi vhazovali údajně mrtvého Dante se v pytli do moře. Hladina vypadala tak klidná, jako by se tam někde vpředu zase Dante objevil a snažil se uniknout, aby získal svobodu a zjednal spravedlnost. Spravedlnost. V hlavě se mi honily myšlenky, jak může někdo, stejný člověk, jsme my všichni zbavit toho druhého normálního života. Nespravedlivě, zlovolně. Nedovedl jsem si představit, že by se něco takového mohlo stát mně nebo někomu blízkému. Tohle přece byla jen literární fantazie. A nebo se to opravdu událo? Ta myšlenka byla neodbitná, stále se vracela a já ji musel znovu a znovu zahánět. Úplně mi pokazila ten krásný den, prosluněný a voňavý. Seděl jsem na skále a čekal, až zahouká rybářova bárka. Neuvěřitelná věc. Vnitřní nekli totiž narůstal a já se těšil zpátky do Paříže. Ostrůvek Iv jakoby ve mně způsoboval vnitřní pnutí. Vyvolával nějakou podivnou přetuchu a já netušil, co to znamená. Tehdy jsem ještě nevěděl, co všechno mě v životě čeká. Milý tatínku, drahá maminko, už 14 dnů žiju v Paříži a myslím na vás, jak se máte v tom dalekém Petrohradě a jestli vás také trápí horko jako mě tady. Zatím jsem prochodil Paříž sem a tam a objevil se místa, která mi možná trochu připomínají mé dětství, na které tak rád vzpomínám. Jak se vám žije? Co je nového? Měl jsem možnost navštívit přístavní město Marseille 
a podívat se do vězení na ostrově Eve. Velice to na mě zapůsobilo. Uvědomil jsem si, jak strašné je, když někdo může zmizet beze stop jen proto, že se někomu mocnému nehodí, že se mu třeba chce pomstít nebo mu něco závidí a tak se ho chce zbavit. Jak snadné je zničit člověka, když někdo má tu moc. A kde se bere ta zločina a touha někomu ubližovat, i když nic neudělal. Jak mohou být lidé takový? I proto jsem se zařekl, že vystudují všechny ty právní vědy co nejlépe, abych mohl zavránit všem, co chtějí páchat bezprávy. Váš milující Ivan. Rybářská várka přijela právě včas. Rybář zahoukal u břehu, kde přistál tak mocně, že to vypadalo, jako by s pevností uprchl další vězeň. Na tenhle signál jsem čekal. Seběhl jsem okamžitě dolů, jako bych se chtěl co nejrychleji dostat pryč a vytlačit ty nepříjemné myšlenky jinými příjemnějšími. Vydali jsme se hned zpět do přístavu, abych stihl odjezd do Paříže. Zbytek odpoledne jsem se potácel úzkými uličkami přístavu a hledal stín, protože slunce stále neúprosně pražilo. Večer jsem pomohl Ivovi naložit a vyjeli jsme jen, co zapadlo slunce. Tentokrát jsme cestou stavili ještě na několika místech, kde Eve nakládal další zboží a já se najedl broskví a melounu jako ještě nikdy v životě. Vyzrálé koule velké jako dětská lava. Do Paříže jsme dojeli až na sklonku odpoledne a já jsem Eveovi zase pomohl vyložit. Díky, študente, a kdybys měl někdy chuť, zajdi sem, bývám tu dvakrát v týdnu, můžeš si zase vydělat. A udělat výlet, když budeš chtít, a třeba i s kamarády. Aspoň mám na cestě společnost a nechce se mi spát. Taky jsem poděkoval a spěchal jsem domů, abych si trochu odpočinul. Začala mě totiž zmáhat tak strašná únava, že jsem se bál, abych neusnul ve stoje. Jak jsem padl do postele, hned jsem usnul. Ale s nebyly divoké, vracel jsem se na ostrov Eve a tam nějakou plechovou lžící dlabal kamenou stěnu. A když jsem něco odlabal, hned se zase všechno vrátilo do původního stavu. Zkrátka sisyfovská práce. Připadal jsem si zoufale, ale neměl jsem si komu postěžovat. Ráno jsem byl rád, že jsem se probudil a zjistil, že se mi to všechno jen zdálo. Jak se mi ulevilo. Do začátku univerzitního roku zbývalo jen pár týdnů a já se snažil vyřídit všechny formality. Jak se mi teď hodilo, že jsem měl i československý pas a mohl si vybrat. Vzhledem k tomu, že Francie měla s československou vládou privilegované vztahy, mi to v mnohém ulehčilo život. Na osoby se sovětským pasem se totiž z oficiálních úřednických míst dívali přece jen trochu skrz prsty, i když Rusy tady měli vždycky rádi. Tak jsem získal povolení k pobytu a ke studiu na celé tři roky. Diplomatický obor na Sorboně byl opravdu prominentní a studovali na něm často zahraniční studenti, kteří předtím vystudovali práva a rozhodli se pro kariéru vyjednavačů, politiků, vyslanců a velvyslanců, zkrátka budoucí diplomaté. Právě pařížské studium mělo v celém světě nejlepší zvuk a absolvent tohoto studia měl otevřenou cestu i do nejvyšších státních funkcí. Důraz byl nejen na právní vědy, ale také na perfektní znalost jazyků, zejména francouzštiny, která se pokládala za nejdůležitější diplomatický jazyk. Z toho jsem neměl strach. Spíš jsem se obával, co bude potom. Ať jsem o tom příliš nepřemýšlel a naopak jsem se snažil všechny úvahy o budoucnosti potlačit, nemohl jsem se zbavit takového pocitu bezdomovce. Trápilo mě, že vlastně nikde nejsem docela doma. Je to všechno jen stále životní provizorium a i když se dokážu přizpůsobit, něco mi schází. Když jsem prvního dne školního roku přicházel k imatrikulaci ke studiu, měl jsem hlavu plnou právě takových myšlenek. 
Náměstíčko před Sorbonou bylo ozářené sluncem a velká terasa hospůdky vpravo byla plně obsazena šveholícími studenty a studentkami. Připadalo mi, že se asi všichni znají. Jenom já jsem tu zase sám. Už jsem se na sebe kvůli těm nekonečným pocitům osamělosti, které se objevovaly stále častěji, začínal mít vztek. Je asi nejvyšší čas zaměstnat hlavu jinými myšlenkami, asi hlavně studiem. Šel jsem zvolna s hlavou skloněnou. Ivane! Ivane! Zvedl jsem hlavu, abych zjistil, kdo to volá, jestli vůbec tenhle podkřik patří mně. Po schodech se ke mně hnal zavalivý černovlasý mladík a zuřivě gestikuloval. Si to ty, Ivane, to jsem přece já, Erik. Srdce se mi rozbušila, že jsem ani nemohl promluvit. Jak dlouho jsme se neviděli? No od maturity, dobrých pět, vlastně už šest let. Co tu děláš? A co ty? Jdu si zapsat diplomacii. A já taky. No to budou naši koukat, že budeme zase spolu. Často se po tobě ptali, ale ty se celou tu dobu neozval. Pokročil jsem rameny. Neměl jsem žádný důvod k tomu, že jsem mu nenapsal. Nenacházel jsem ani žádnou výmluvu, snad jen to, že nerad píšu dopisy. To nevadí, tak teď budeme zase tři roky spolu. Co budeš dělat pak? Ještě jsem to neměl ujasněno. A ty? Já nastoupím na ministerstvu zahraničí. Je to podmínka pro službu na některém velvyslanectví. Ale zatím byly před námi ještě tři roky. Elik měl neuvěřitelnou radost a projevoval ji tak veřejně, že jsem se až cítil provinile. I já jsem měl radost, že jsem našel svého starého, skvělého kamaráda, ale neuměl jsem to dát takhle najevo. Zapsali jsme se do přednášek a Erik mě odvekl do kavárny, která byla nedaleko na bulváru Saint-Germain a jmenovala se Café de Flore. Ani jsem nemohl protestovat, byl jednoznačný. Tak mi musíš všechno vyprávět, co jsi dělal celou tu dobu a kde jsi teď v Paříži, kde bydlíš. Chrlil otázky jednu za druhou, ani jsem nestačil odpovědět na jedno a už stíhala druhá. Snažil jsem se mu vyprávět všechno důležité o studentském životě v Praze a o tom, že jsem sehnal pod nájem v latinské čtvrti. A co rodiče? zeptal se. I tuhle otázku jsem mohl čekat, přesto mě zaskočila a nevěděl jsem v tu chvíli, co na to říct. Nevím, mám o nich málo zpráv. To bylo jejich přání, abych pokračoval ve studiu v Paříži. Já bych se byl raději vrátil k ním domů. Edik na mě krátce pohlédl, nadechl se, jako bych chtěl něco říct a pak jen přikýval a sklopil hlavu. Já vím, jsou tam bolševici. Slyšel jsem o tom. Inteligence asi nemá moc šancí. A ty se tam chceš jednou vrátit? Jsem tam doma. Tady si taky doma v Praze, proč bys musel riskovat? Na takovou diskusi jsem ještě nebyl připraven a moc se mi do ní nechtělo. Erik to asi pochopil a nechtěl mi dělat těžkou hlavu, tak změnil téma. Ukázal na dvojici, která právě vstoupila do kavárny. To jsou bratři Prevertové, seznámím tě. A začal mávat novinami nad hlavou. Jeden z těch chlapců si ovšiml, salut Erik. Přisedli si k nám a Erik jim hned vyprávěl můj osud a vzpomínal, jak jsme v Dijonu leželi vedle sebe v ložnici. Líčil jim takové detaily, že mě opravdu zahamboval. Už jsem se na spoustu z nich ani nepamatoval. Máme tu zkusku s Marcelem Karne a Josefem Kosmo, vysvětloval Žák. Bracha se zamiloval do Bijáku. Aby to přesvědčivě a jednoznačně doložil, začal hned jeho bratr vyprávět, že si um, představuje takový film. Žák, který asi jeho přednášky znal dokonale, začal čertat na čistý ubrousek něco, co vypadalo jako verše. Erik si všiml, že mě to zaujalo víc než vyprávění druhého preverta. Žák píše básničky takhle na ubrousky, na noviny, vždycky, když ho chytíme. Bertolem je sbíráme a schováváme, třeba z toho jednou bude celá sbírka, vysvětloval šeptem. Ale ani jeden z prevertů se nedal vyrušit. Najednou mi to připomnělo moje kamarády z Mánesa, pražské serialisty, nezvalá Buriana. Přič mezi nimi vlastně nebyl žádný rozdíl. Nedalo mi to, chtěl jsem vidět, co tam vlastně Žak napsal, ale bylo mi hloupé o to požádat. Byly to jen tři řádky, 
co tam asi je. Naštěstí se zrovna objevila dvojice, na kterou tady čekali a oba bratři vyskočili. Tak nasledanou příště. Kdyby nás někdo hledal, budeme vedle u opičáků, řekl Žák a podal Erikovi ubrousek. Náschovej si to a vyběhl za bratrem. Vidíš, tak to jsou oni pořád stejně střeštění, ale všichni je milujeme. Vzal jsem si ubrousek a prohlížel, co tam Žák v rychlosti načrtal. Byla to skutečně básnička, kratonka básnička, ale měla ducha. Jmenovala se Moře. Moře je kapka vody, obklopená vodou ze všech stran. <laughs> Neuvěřitelné. Je to tak jednoduché. Je to tak. Jenom básník, skutečný básník to umí pomenovat. Je to genius. Musím si od něj něco přečíst. Půjč mi nějakou jeho sbírku. Erik se trochu ošíval. Jenže on ještě nic knižně nevydal. Zíral jsem na něho nechápal. Jak to? On nechce, to víš, si realista. Ale nechává nám, abychom si je schovávali, vrátí nějaké ukážu, doma si je archivuju a doufám, že jednou ta sbírka skutečně vyjde. Mám v hlavě i její název, je docela prostý. Le parole. Co tomu říkáš? Když budeš chtít, řekneme Bertolovi, ten jich má víc. Upřímně řečeno, jak Prevel mi učaroval. Měl v sobě něco velice originálního, co mi trochu připomínalo nezvala. A jak jsem pochopil, i Erik byl Prevertovým velkým ctitelem. Nehodal a začal mi vyprávět o jeho podařených kousích. Ten nejslavnější se stal někdy koncem 20. let v obchodním domě o Bomarše. Jak Prever byl učedníkem v oddělení hodin. Dovedl jsem si to docela dobře představit. Kolem obchodního domu jsem mnohokrát šel a jednou dokonce vstoupil dovnitř. Stačí zavřít oči a přinese o pár let zpátky. Toho dne dole u vchodu zarachotila plechová roleta a vrzavě pomalu se zvedala vzhůru, jako každé ráno prodavači a učňové nachystali zboží do regálů, spočítali ho a doplnili zásoby. Obchodní dům o obou marše měl totiž svou pověst a snažil se ji udržet i v konkurenci ostatních. Za pár minut se v patrech začnou rojit kupující. Bude tu bzučet hovor a do večera nebude čas si někde na chvilku sednout a dát si v klidu cigaretu. V oddělení hodin pracovali dva muži. Mladší se jmenoval Žák a byl tu poměrně krátce. Staršímu šedovlasému říkali pan Pierre a sloužil v obchodním domě už plných 30 let. Už bych s tím nejraději praštil, řekl pan Pierre jen tak. Sledoval zasmušilé roletu klouzající vzhůru a mračil se. Celý život za pultem... To asi nebyla moc velká legrace, co? Přizvukoval mu mladý Žák. Jemu se totiž taková perspektiva taky moc nezamlouvala. No, co chcete? Je to pořád okolo a pořád to tež. Potřeboval bych spolehlivý budík, ručíte mi za to, že bude fungovat a nevypečevně, musí pořádně zvonit, mám totiž tvrdý spánek a taky nesnáším tikání, nemáte nějaké hodiny, co netikají. Ano, prosím, milostivá paní, ano, milostivá paní, už mi to někdy leze krkem, ručel pan Pierre. Mám ovšem naštěstí našetřené nějaké peníze, takže to chvilku vydržím a pak s tím seknu a pojedu na venkov. Mám už Paříže až takhle. A ukázal jednoznačně jednu stopu nad hlavu. Hmm, nebylo to nic nového. Mluvil o tom každý den alespoň jednou. Našetřil podle všeho pár tisíc a plánoval, že se někde koupí na venkově malý domeček a bude na stará kolena chovat domácí zvířata, pěstovat zeleninu, květiny a ovoce. Měl úplnou a dokonalou představu a tak živou a jiskřivou, že to vypadalo, že má svůj tichý kout už vyhlédnutý. A svůj další život do detailu připravený a rozmyšlený. S touhle myšlenkou si pohrával rád a často. Byl to sen spořádaného starého mládence. Žak proti němu nebyl tak sdílný a hovorný. Vypadal spíš jako snílek, takový uzavřený mládenec. To já bych zůstal v Paříži, mě se tady líbí, pronesl určitě. To ošem pana Piera trochu rozčílilo. Prosím vás, co vás tu drží? Nemáte rád přírodu? 
Mám, bránil se Žák, ale v přírodě není bio a já mám rád filmy a můj brácha ještě víc. Objevil se první kupec, scháněl budík, který by zvonil jemně a decentně, ale za to důrazně a budil by ho něžně a přesně. Trvalo půl hodiny, než si konečně jeden vybral. Žák a pan Pierre zase osaměli. Když jsme byli ještě děti, chodili jsme s rodiči, tedy já a brácha do kina každou neděli. Každou neděli? Nedůvěřivě opakoval pan Pierre, a kde jste na to vzali peníze? No, kde, kde? Měli jsme na to takový náš trik. Trik? Jaký trik? Pan Pierre to nechápal ani trochu. No to bylo tak. Otec koupil jen dva lístky pro sebe a pro maminku. My dva z bráchů jsme se nahrnuli ke vchodu a když otevřeli, otec křiknul z té tlačenici. Puste děti napřed! A uvaděč nás vždycky pustil dovnitř bez lístků. A dostali jsme se tam bez problémů všichni. A to nebylo nikomu nápadné, divil se upřímně pan Pierre. No asi bylo. Pokaždé, když přišel tatínek na řadu, se ho uvaděč ptal, kde má další dva lístky. Táta se na něho podíval udiveně a zeptal se, jaké další dva lístky myslí. Jsou přece jen dva, on a maminka. Tak proč jste volal, abych pustil děti napřed? Ptal se uvaděč. Ale tatínek jen mávl rukou. Ach tak, to já jsem volal jen pro pořádek. Staří lidé, invalidé a děti mají přece přednost. Nebo ne? S tím ovšem musel uvaděč po každé souhlasit. A nakonec už si zvykla ani se neptal. Vidíte, a my děti jsme se tak dostali dovnitř a všichni jsme viděli film a zaplatili jen dva lístky. Pan Pierre si mnul rozčileně bradu. No vidíte, to by mě nikdy nenapadlo. Vy jste ale liška podšitá, smál se pan Pierre. Vy to tady jednou dotáhnete daleko. Ale už ani nedořekl, co měl na jazyku. Celý důstojný obchodní dům se rozezněl ďábelským rámusem, všechny budíky najednou začaly řinčet, rámusit a zvonit, houkat a pípat a ozvěnou se to odráželo jako hluk sirény, která hlásí nálet. Bylo přesně 10 hodin a 7 minut. Co to tady vyvádíte? řval ředitel, který přiběhl celý rudý, jako by se o něho pokoušela mrtvice. Chtěl jsem jen slyšet, jak zvoní všechny najednou, vysvětloval Žak nevině. Tak si mi hned po ránu natáhl všechny na stejnou dobu. Je to nádhera, že? Jako v koncertní síni. No víte, ukázalo se, že ředitel naprosto nemá pochopení pro moderní umění. Ven, okamžitě ven, zařval nepříčetně a ukázal na dveře. Tak pro Žaka Prevera skončila obchodní kariéra, ale jak se ukázalo, vůbec toho nelitoval. Bylo mu to prostě fuk. Psal si svoje básničky a nápady na účtenky a na ubrousky a snělo filmu. Erik mě šel doprovodit. Chtěl bych mu ukázat, kde bydlím. Nemohli jsme se rozloučit. Bylo ještě mnoho věcí, o nich jsme chtěli a museli mluvit. Bylo to jako, když se člověk vrátí do stejné řeky. Co na tom, že nějaká voda už uplynula? Na sousední terase u dvou opic však bylo stále ještě rušno. To bratři Prevertové v diskusi s někým zuřivě gestikulovali. I my jsme si překotně vyprávěli, když jsme šli po bulváru Saint-Germain a potom Saint-Michel. Přeskakovali jsme z jednoho tématu k druhému, protože ty nabízející se asociace byly tak divoké a nečekané, že se nedali vůbec kontrolovat. Museli jsme si říct tolik věcí. Vždyť uplynulo skoro šest roků a všechny ty zážitky, životní zkušenosti i zklamání se museli oživit. Šli jsme a ani jsme si moc nevšímali davu, který jsme míjeli a který míjel nás. Jedna epizoda stíhala druhou. Bylo to jako v horečce. Tak tady bydlím, řekl jsem, když jsme v zápalu rozhovoru došli až na rýmu vtár. Erik zvedl překvapeně hlavu. Tady? No, říkal jsem přece, že se ti to bude líbit. Erik si jen povzdychl. Miloval historii a kdyby nevystudoval práva, určitě by se věnoval architektuře. Můžu se podívat? Bylo mi to k smíku, samozřejmě. Díval jsem se, jak je Erik tímhle zážitkem docela fascinován, jak jde po vrzajících dřevěných schodech a hladí staré trámoví, co tu trčelo ze zdi. Člověče. 
To je nádhera. Tenhle dům má nejen středověké základy, ale i zachované středověké zdi. Zajímalo by mě, kdy byl postaven. No, určitě to bude původníku z Paříže, souhlasil jsem. Rik rozhodil rukama, no člověče, ty máš štěstí, možná je to osud. Byl z toho úplně vedle. No, jestli chceš, tak se sem taky nastěhuj. Paní domácí říkala, že to klidně můžeme být dva. A my jsme na sebe zvyklí, ne? To by to nevadilo. Proč mi to mělo vadit? Jestli se ti tu líbí, aspoň bude veselý, ne? Ivane, ty jsi poklad. No jistě, jen se tolik nerozplývej. Někdy jsou asi i šťastné náhody. Bylo to vlastně docela jednoduché. Erik se nastěhoval do mého, teď už vlastně našeho podnájmu v latinské čtvrti, kde jsme žili přes týden, chodili na přednášky a toulali se po kavárničkách. V sobotu odpoledne, pokud bylo hezké počasí, jsme vyjížděli do Val de la Chevreuse k Erikovým rodičům, kteří se o nás starali stejně pečlivě jako kdysi. I je naše nové setkání naplnilo radostí. A já jsem si uvědomil, že v životě je důležité, aby člověk měl nejen na co vzpomínat, ale aby mohli i vzpomínky osvěžovat a rozšiřovat. Je v tom životní jistota a bez ní člověk nemůže být dostatečně šťastný. Jako bychom se tak všichni vraceli několik let zpátky. Využívali jsme konec týdne k turistickým vycházkám po okolí. Za těch několik let, co jsem ve Valdola Ševrez nebyl, v okolí vyrostla celá vesnička domků a vilek. Dům Erikovy rodiny už nebyl tak osamělý a nepůsobil tak romanticky jako tehdy, když jsme byli děti. Na svých cestách po lesích a loukách jsme ovšem stále diskutovali a někdy se i hádali. Pokračovali tak naše každodenní hovory na nejrůznější témata. Někdy se týkaly literatury, jindy divadla a samozřejmě i malířství. Nejvíc rozporuplnou osobností byl bezesporu Jean Cocteau. Měl řadu fanoušků a řadu nenávistných odsuzovatelů, ale setkání s ním vždycky rozvířilo hladinu stereotypů a vyprovokovalo k divokým dohadům. Mě byli pořád nejbližší surrealisté, k jejich filozofii jsem přičichl už v Praze. V něčem jsme se Serikem shodli, v něčem naprosto ne. A častokrát jsme se do krve pohádali a chtěl každý prosadit svou pravdu. Ta setkání v Café du Flor, v La Rotonde či Ode Mago se stala součástí našich dnů, stejně jako přednášky na Sorboně, no a možná i víc. Vytvořili jsme nerozlučný tandem. Naši spolužáci nám neřekli jinak než excelence nebo páni velvyslanci. Nikdo nepochyboval, že právě tato kariéra nám nejenom přeturčená, ale že bychom ani nic jiného dělat nemohli. Ostatně nějak podobně směřovali i ostatní budoucí diplomaté. Jednou v neděli muselo to být někdy na sklonku podzimu, protože venku bylo sichravo, chvíle mi padal vlezlý déšť a brzy se stmívalo, jsem odjížděl do Paříže sám. Erik zůstal v doma, v Laše v Rés, protože se celou neděli necítil ve své kůži a usoudil, že bude lepší, když se z nějakého nachlazení vyleží v pohodlí. Čekal jsem na malém nádraží v La Verrière, kudy jezdil pravidelný vlak z Rambuje na nádraží Montparnasse. Nízká kamenná budova, okna v prvním patře, kdy ještě kvetly prořídlé a přerostlé pelagonie a nástupiště, kde postával výpravčí s červenou zelenou plácačkou, jako by mu drobný déšť. Nevadil. A když se v ohybu objevila lokomotiva zahoukala, jako by se probral z letargie, zamířil důstojně na konec dlouhého peronu. Vlak skřípavě zastavil, ale nikdo nevystoupil. Přeběhl se mezi nepříjemnými drobnými kapkami a vyšplhal se dovnitř. Uvnitř bylo obsazeno asi z poloviny. Na dřevěných lavicích seděl jsem tam někdo, jenom v nejbližším koutě se soustředila většina 
lidí. Asi taková skupina, která cestovala společně. Sami starší lidé, kteří se točili kolem důstojného šedovlasého muže. No, sedl jsem si naproti a nevěnoval jim pozornost. Myslel jsem na to, jak se v Rýmu vtál, zastavím v bistru na rohu a dám si sklenku porckého a pak půjdu spát. V tom zvláštním stavu, kdy člověk skoro nevnímá, jsem ani nepostřehl, že se vlak dal zase do pohybu. Až za chvíli, najednou, zdálo se mi, že ti lidé kolem mě mluví česky. Bylo to docela jiné, než jsem si za poslední dny navykl. Trochu jsem zbystřil pozornost, ale hned jsem si uvědomil, že to byla jen iluze. Ti lidé nemluvili česky, ale rusky. Ano, byla to ruština, jazyk, který jsem tak dlouho neslyšel. Můj rodný jazyk. Probralo mě to dokonale. Ani jsem si nedával pozor, abych skryl své pocity, prostě jsem se uvolnil. Hltal jsem každé jejich slovíčko a měl jsem radost, že všemu rozumím. Asi to na mě muselo být vědět. Mně káže, což to, kdo to, paní Majet, parusky, řekl najednou stařík a upřel na mě blankitně modré oči, jako by mě chtěl provrtat pohledem. Všiml si asi, že sleduji jejich hovor a podle mého výrazu pochopil, že všemu rozumím. No, nemohl jsem předstírat, že to není pravda. Obstoupili mě zvědavě kolem dokola. Vy rozumíte rusky? Opravdu? Jak je to možné? Divili se. Ano, rozumím, přiznal jsem popravdě. Vy jste Rus? Tak na půl. A začal jsem vysvětlovat, co jsem vlastně zač. Stařík rozhodil rukama, jako by vzíbal nebe. To není možné, to přece není možné, to musí být sen. Vy jste vnuk knížete Kunina, mého nejlepšího přítele, můj bože. Staří se ke mně vrhl a začal mě líbat, jako by sám našel ztraceného syna. V očích měl slzy, které ani nestíral. Ivan Vyačeslávovič, Ivánuška. Byly to dvě rodiny emigrantů z Petrohradu, s nimiž můj jedeček kníže Konin udržoval vždy velice přátelské vztahy. Hned po bolševické revoluci usoudili, že v Rusku už klidný život nebude možný a vycestovali, dokud to ještě šlo. Usadili se v Paříži. Jak se ukázalo, v Paříži žila v tu dobu už velice silná ruská menšina. Scházeli se a žili v blízkosti náměstí Alma a tam založili i klub a jídelnu. No až to vy, zůstanete ve Francii, pokročil jsem maminy. Hmm, nevím. Ale nemám z domova o nikom žádné zprávy, musím se vrátit, až dostuduji. Stařík na mě lásky plně pohlédl a hluboce si povzdechl. Ivánoška, jsi jako můj. Kdyby cokoliv potřebovali, peníze, jídlo, zařídíme to, nesmíš tady trpět nouzí, ani nikdo z přátel, kteří sem z Ruska ještě přijdou. A musíš zajít mezi nás, popít čaj, slib, že zajdeš. Nevěděl jsem v tu chvíli, co mám dělat. Chápal jsem jejich radost, i když mě poněkud zaskočil ten obrovský gejzír citu od lidí, které jsem ještě před chvilkou vůbec neznal. Bylo to však naprosto upřímné. Podívejte, no podívejte, jak je podobný knížeti Kuninovi. No fešák, úplně jako on. Vysoký, štíhlý, urostlý, bohatýr. <laughs> Připadalo mi to trochu směšné, ale držel jsem se, abych jim neskazil radost. Byli jak z jiné doby, z jiného století. Samozřejmě, těch mých skoro 190 cm se obvykle nedá přehlédnout, ale aby to budilo takovou pozornost, no, jsem upřímně řečeno ještě nezažil. Musel jsem vyprávět všechno, co je zajímalo. Vlak ujížděl ze stanice ke stanici a staříci byli stále netrpělivější. No, vidíte, jak je mu podobný, jako by mu z oka vypadl. Možná, že měli pravdu, ale za ty roky, co jsem nebyl doma, dědečková podoba nějak vybledla, nedokázal jsem si ho pořádně vybavit. A vzpomínky z dětství jsou vždycky malinko zkreslené, protože dětskýma očima je všechno nové, obrovské a nádherné. Snažili se mi také v rychlosti překotně vylíčit, jak žijí oni, ale neznal jsem ty, o nich šmluvili a připadal jsem si ztracený a nesvůj. Byl to jiný svět. Ale milý a laskavý, tak rádi by mi dali i kus vlastního srdce. 
a nemáš tady hlad, nepotřebuješ pomoc. Máme tu mnoho přátel z dřívější doby, třeba Markýze Pilevil nebo Komtosu Dubroglí. Už jsme se blížili k nádraží ve Versailles, kde bydleli a chystali se vystoupit. Snad by i přejeli, ale se mnou až do Paříže, ale jen abychom si mohli povídat o chvilku déle. Když vlak zastavil, stařík mi blesku rychle strčil něco do ruky a než jsem stačil zareagovat, byl na peronu. Všichni se tam seřadili. Vytáhli hedvábné kapesníčky a začali mi mávat. Bylo to dojemné. Teprve, když se vlak rozjel, uvědomil jsem si, že držím v ruce zmačkanou tisícovku. A ti staříci tam ještě pořád stáli a mávali. Kapitola čtvrtá. Za dveřmi byl zastrčený lísteček. Kousek nápadně vyčníval a nebylo možné si toho nevšimnout. Když jsem ho rozložil a uhradil dlaní, aby se dalo přečíst, co je tam napsáno, ozvalo se mi přímo za zádi, až mě to vyděsilo. To tady nechal ten pán, už tady byl dvakrát a čekal na vás. Prý se znáte z Prahy, takový sympatický, ale moc jsem se s ním nedomluvila. Vysvětlovala paní domácí ochotně. A co pak píše? Otočil jsem lístek ke světlu a přeslabikoval text. Když noc je náhle šedá a duší třese chlad, z řeky se mlha zvedá, lidé půjdou spát, jen já poslední z pěrotu, kráčím tichou noční tmou, pískám si, ač neznám notu, tklivou píseň milostnou. Světla se už rozvěcejí, září lustry z bílých skel, jako včera oči její. Jen já nemám, kam bych šel. P.S. Kde se pořád touláš? Jsem v Paříži. Zastav se za mnou, bydlím v hotelu Lélila v Rídla Sen. Slávek N. No. Slávek N. Paní domácí nemohla potlačit svou zvědavost a zkoumavě sledovala, jak budu reagovat. Nějaký kamarád, že? Ano, je to básník, jmenuje se Nezval, toho asi nebudete znát. Pokrčila rameny. Já znám jenom Viktora Iga. A pak Bodlera. Asi se za ním půjdete podívat, že? Samozřejmě, přece ho nenechám čekat. Určitě bude rád, až se objevím a budu mu chvíli dělat společnost. Otočil jsem se a zamířil rovnou do jeho hotelu. Byl to docela malý hotýlek, jakých je v Paříži spousta. Skromný, s malými pokojíky, kde se člověk tak, tak obrátí. Než jsem došel až na místo, promítal jsem si v duchu všechna ta pražské setkání z dob studií. Měl jsem velikou radost, že nezval, nezapomněl a že se ozval. Těšil jsem se na všechny novinky o známých a přátelích. Do recepce jsem vletěl jako blesk. V koutě na židli podřimoval portýr, jinak tu nebyla živá duše. Musel jsem s ním zatřást, aby se probral, kde tu bydlí pan nezval. Cože? No ten cizinec. Ani tohle mu nestačilo. Zamžoural, rozespal do světla a zabručel. Tady jsou samí cizinci. A ukázal prosklenými dveřmi na terasu před hotelem. U jednoho stolu seděl muž z jedné strany brunetka, z druhé blondýnka a rozjařeně jim něco vykládal. Vidíte, to je on. Hnal jsem se k jejich stolu. Jak mě nezval, spatřil, vyskočil, div nepřevrhl stůl. Ivánku, knížátko, tak já jsem tady. A objel mě s takovou vervou, div mě neporazil. A to jsem byl od věhavě větší. Pojď, posaď se k nám. Dívky mu snad rozuměli, protože mi přistrčili volnou židličku. Musíš jim to přeložit. Já se jim marně snažím vysvětlit, že jsem básník. Nechápavě jsem zíral. A to chci říct, že tohle jsou francouzsky a ty na ně mluvíš česky? No tak nějak, ale rozumíme si, že ano, děvčata. A obě dívky ochotně přisvědčily. Někdy jsem nad nezvalovým uměním zaujmout žasl a nevycházel z údivu. Měl takové charisma, kterým dokázal přesvědčit. No tak jim řekni, že ty tady studuješ a já jsem v Paříži jen nakrátko, takže toho musíme využít a trochu flámovat. Ať vyberou, kam půjdeme. 
Nedalo se mu nic vymlouvat, byl bezprostřední a samozřejmý. Heleď Ivánku, řekl zamišleně a podíval se na mě přísně, která se ti líbí víc, ta blondýnka nebo ta brunetka. Že jsem kamarád, dám ti vybrat. Neblázni, Slávku, snažil jsem ho brzdit. Teď ti ani neznáme. Jak to neznáme? Já je zbalil už odpoledne. A nalil nám všem z karafy, co stála uprostřed na stolku víno. No pij, člověk by řekl, že se tady trochu pochlapíš a ty si pořád stejný stydlín jako v Praze. Vsadil bych se, že tady nemá žádnou babu, co? Mám pravdu. Ale Slávku neblázni, bránil jsem se chabě a cítil jsem, že začínám rudnout. To se nehodí, co si o nás budou myslet. A co si o nás budou myslet, když nebudem svádět? Neříkej mi, že ty máš v sobě nějakou francouzskou krev. To já jí mám víc. Ještě si o nás nakonec ty krasavice budou myslet, že se na nic nezmůžeme. Ne, nezvala opravdu nikdo nezastavil. Tak si připijeme děvčata na našeho Ivánka. Jak pak se vám líbí, že je to kus chlapa, co? Jako ze žurnálu. A už v ruce svíral skleničku a cinkal si s děvčaty tak suverénně a samozřejmě, jako by se znali odedávna. Najednou jsem si začal připadat hloupě. Nezval to postřehl a zkoumavě se na mě podíval. Poslouchej, asi ty vůbec na ženský, nejsi spíš na chlapečky? Něco jsem začal koktat a na čele se mi perely kapičky potu zatracený nezval. To musí pořád popichovat, prostě se ostychám, to je všechno. Já jsem normální, jenom o tom nerad mluvím, chápeš? Měl jsem na něj trochu vztek, ale... Tahle, proč, proč takhle pitvá moje soukromí, proč takhle pitvá moji duši, ale... Bylo to vlastně zbytečné, protože ty dvě dívky stejně nevěděly, o čem je řeč a navíc měli podle všeho hladinku alkoholu už taky dost vysoko. No tak se nezlobkní žádko, já to s tebou myslím dobře, pravil nezval smířlivě a poplácal mě po ramenou. To víš, já jsem takový, já už se nezměním, co na srdci, to na jazyku. Samozřejmě, že jsem se na něho nemohl zlobit, jenom jsem byl přece jenom trošku nesvůj. Nezvalová otevřenost, zejména v intimních otázkách, mě pokaždé přiváděla do rozpaku, i když jsem ho měl moc rád a vážil jsem si ho. Víš, já jsem byl tak vychován, přísně, prudérně, to, to se jen tak nezbavím. Musíš s tím něco dělat, skočil mi do řeči. Právě proto s tím musíš něco dělat. Člověče, vždyť žena, to je nejkrásnější věc na světě. Dovedeš si představit, jaký by byl svět, kdyby tu nebyla ženská krása? Já se snažím, ale nemůžu o tom hovořit, něco mi v tom brání. Pohlédl na mě podezřívavě. Heleď, a měl ty si už vůbec ženskou? Cítil jsem, jak zase rudnu, že mi uši už dozajista svítily na dálku. To víš, že mě, ale přes o to nebudu každému vykládat, bránil jsem se rozpačitě. Dobře, to ti chválím, jenom hlupák se chvástá svými úspěchy u žena. A to já bych mohl vyprávět. A rozesmál se, dívky zbystřili pozornost a Slávek zvedl pohár. Děvčata, tak na nazdraví našeho kamaráda Ivana. Zacinkalo to a toho večera pak ještě mnohokrát. Dívky nerozuměly, o čem si povídáme, možná si něco domýšleli, ale spíš jim to bylo celé jedno. Zůstali však sledět s námi a ochotně si připíjeli. Taková veselá společnost. Ani jsme nesledovali hodiny. Míš, já si myslím, že chyba je v tom, že si vždycky žil pod nějakou silnou autoritou. Rozváděl své představy Slávek. V tom internátě to bylo nejspíš nejdůležitější, protože to kluk dospívá. Asi tě tam přidusili a přidusili taky tvoji přirozenost. Musíš ji osvobodit. Podívej se na mě. Já jsem z katolické Moravy a jak jsem se dokázal přizpůsobit životu. A ty máš jistě taky talent, jenom ho musíš rozvíjet. Bylo nemožné s ním polemizovat. Byl jako buldozer. Na celé okolí se z něho přenášela taková spontánní samozřejmost, že po nás pokukovala celá restaurace. Ale nezvalovi to nevadilo. Měl jsem se ti víc věnovat v Praze, jenže vy jste byli samá intelektuální debata a život ti utíká z prsty. 
nenechal si vysvětlit, že já prostě nemohu chodit na trh se svými city a pocity, že jsme každý jiný, já v sobě budu vždycky svoje prožitky dusy, budu skrývat, co mě bolí a co mě trápí. Každý jsme prostě jiný. Ty máš všechny předpoklady, aby ti žádná ženská neodolala, pravil rozhodně a obrátil se k našim mlčenlivým společnicím. Co tomu říkáte, holky, že mám pravdu? I lebo, nespa? Stačila jediná francouzská věta a dívky byly okamžitě ve střehu. Ui, lebo? Přitakali najednou a mě se z toho začala točit hlava. Nemůžeme změnit lokál, zeptal jsem se tiše. Tady mi začínalo být zatraceně horko. Nezval, byl ovšem okamžitě pro. Ano, změníme vzduch, tak půjdeme, děvčata, veďte nás. Dívky se usmívali, nezval je, obě vzal kolem ramen a vykročil a já šel za nimi jako tichý doprovod. Konec druhé stopy, druhé kazety.